0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط مایکت. اگه گوشی اندرویدی داشته باشید، احتمالا از گوگل پلی برای دانلود برنامه بازی استفاده کردید. شاید به مشکل تحریم خورده باشید یا بعضی بازی های ایرانی رو اونجا پیدا نکنید. مایکت یه استور اندرویدی ایرانیه که هزاران برنامه و بازی اندرویدی و هر اپلیکیشنی که فکرشو بکنید میتونید توش پیدا کنید. تقریبا همه برنامه ها و بازی های خوب رو داره حجم ترافیک اینترنتش نیم ها حساب میشه و یه سری امکانات دیگه ای داره که به بعضیاش جلوتر اشاره کنید. برای نصب مایکت میتونید همین کلمه رو گوگل کنید مایکت مخفف مارکت من برای کسب اطلاعات بیشتر تا پایان این قسمت صبر کنید مانیا اسکلوودسک ده ساله مثل روزهای دیگه در دفتر کار پدرش مشغول مطالعه بود مطالعه برای مانیا یک راه فرار بود فرار از دنیای تاریکی که درش زندگی می کرد اون در چهار سالگی و در تعجب خونوادش این مهارت رو فرا گرفته بود و با وجود تلاش پدر و مادر برای داشتن کودکی عادی اون دائماً اونها رو شگفت زده کرده بود مانیا در دو پای بالاتر از دیگر همسنانش مشغول به تحصیل بود و قدرت بیهمت های حافظش باعث شده بود که در این سن دو زبان لحستانی روسی و روون صحبت کنه و در همه شاخه های درسی با وجود اختلاف دو ساله از همکلاسیاش جلو باشه. مطالعه برای مانیا یک راه فرار بود. راه فراری که اون رو از وضعیت کشورش که تحت فشار توسط تزار روسیه بود، از مدرسهی که دائماً توسط معموران روسی بازرسی میشد، از وضعیت نامساعد مالی خانوادش و اتفاقات ناخوشایندی که تا کنون برای اون پدر و مادر و خواهر و برادرانش افتاده بود، دور میکرد. راه فراری که مثل دروازهی برای ورود به دنیای آرومتر بود. دنیایی که اکنون مانع شنیدن صدای پدرش که برای صدا کردن اون به دفتر کار اومده بود میشد پدر چند بار دیگه مانیا رو صدا کرد مانیا به خودش اومد و سرش رو از کتاب بالا آورد پدرش در حالی که دست خواهرش هیلا رو گرفته بود منتظر اون بود مادر اونها برای صحبتی مهم انتظار دیدارشون رو میکشید خانم اسکلودوفسکا در جوانی بانوی زیبارو بود که تحصیلات عالی رو طی کرده بود و تا زمان به دنیا آمدن کودکانش مدیریت یکی از مدارس مهم لحستان رو عهده داشت. اون زنی مهربان محکم و مستقل بود که هر پنج کودک خودش رو با تمام وجود دوست داشت و با وجود تمامی سختی هایی که خانواده در سالهای اخیر دیده بود دست از تلاش خودش نکشیده بود تا زندگی ایدئال رو برای فرزندانش فراهم کنه. اما فردی که مانیا اکنون به اون خیره شده بود هیچ شباهتی به مادرش نداشت. بیماری سل اون رو شکسته کرده بود و اون دیگه نمیتونست از جای خودش بلند بشه و نه درست صحبت کنه. خانم اسکلودوفسکا مدت زیادی رو با این بیماری درگیر بود ولی به خاطر نگران نکردن فرزندانش چیزی به اونها نگفته بود. تنها چیزی که چهار کودک خانواده از اون خبر داشتن صدای پیچیدن صرفاهای بیپایان مادر در های مختلف، و جمله سلامت را به مادرمان برگردان دعای روزانه اونها بود دعایی که بیپاسخ مونده بود مادر با آخرین توان خودش با تک تک فرزندانش خدافزی کرد و به اونها گفت که چقدر دوستشون داره بود چند ساعت بعد و در نوهمه 1878 در نبرد با بیماری سل جون خودش را از دست داد. این دومین بار بود که مانیا برای ودا با یکی از اعضای خانوادش به کلیسا می رفت. هنوز سه سال از مرگ خواهر بزرگترش به خاطر تیفوس نگذشته بود که اون یک بار دیگه با لباس مشکی خودش در کلیسا حاضر شد تا با یکی دیگه از اعضای خانوادش خدافزی کنه. زنگهای کلیسا به صدا در اومدند و با صدای ها خاطرات سالهای گذشته یک به یک در ذهن مانیا زنده شد. مانیا قدرت حافظه بی داشت ولی در این لحظه این آخرین چیزی بود که به اون نیاز داشت. تصویر دفاهاتی که اون با مادر و خواهرش به کلیسا اومده بود و اسفایی که به پیاد روی در خیابان‌های نزدیک اونجا سپری کرده بودند جلوی چشمان اون زنده شد. مانیا نامی بود که مادرشون رو با اون صدا می‌زد و اون نمی‌دونست آیا همچنان می‌خواد این نام رو برای خودش نگه داره یا نه. خورشید در حال غروب بود و ماریس کلودوزکا ده ساله به افق خیر شد. قمگین از گذشته و نامطمئن از ای که در پیش روش قرار گرفته بود. سلام دود و بخار ایستگاه قطار رو فرا گرفته بود و صدای حرکت قطار لحظه به لحظه تندتر میشد. مانیا بالاخره روی صندلی خودش نشست و برای لحظه ای ترس تمام وجود اون رو فرا گرفت. اون دیگه دختر حواظ پرت چند سال پیش نبود و به جوانی زیبا با چهره ظریف زریف شده بود که توجه همه رو به خودش جلب میکرد. اما مسیری که اون در اون قرار گرفته بود چیزی نبود که آرزوش داشته باشه. مانیا با تمام وجود آرزو داشت که قطاری که در اون نشسته اون رو به پاریس ببره. جایی که اون میتونست در آزادی کامل ادبیات و علم بیاموزه و موضوعاتی که با تمام وجود به اونها علاقه داشت رو دنبال کنه. اما در عوض این قطار آزم شهری صنعتی در شمال وارسا بود، جایی که شغل جدید مانیا منتظرش بود. بعد از مرگ مادر وضعیت مالی خونواده روز به روز بدتر شده بود. پدر خانواده اسکلودوفسکای ساعتهای تدریس و شاگردان خصوصی خودش کاهش داده بود تا بتونه مراقب فرزندانش باشه و جای خالی همسرش رو در خانواده پرکنه. به خاطر همین دارایی های خانواده روز به روز کمتر می شد. در عرض چند سال اونها مجبور شده بودن با خدمه خونه خداحافظی کنند و تنها چند ماه بعد محله خودشون رو به جای ارزونتر و خونهی تغییر بدند. جوزف فرزند بزرگ خونواده برای تحصیل در شاخه پزشکی خونه رو ترک کرده بود و هیلا هم برای ادامه تحصیل به شهری دیگه رفته بود و مانیا و برونیا با پدر خودشون تنها مونده بودن. مانیا که باهوش ترین فرد خونواده بود داشت با رسیدن به سن 18 سالگی خونه رو به مقصد پاریس ترک کنه تا تحصیلاتش رو ادامه بده ولی کمی بعد اون با حقیقتی تلخ مواجه شد. خواهرش برونیا به خاطر خزینه های بالا و با عدم توانایی خانواده در پرداخت اونها، قسطش از تحصیل در رشته پزشکی انصراف بده و کاری معمولی در شهر برای خودش پیدا کنه. اما مانیا حاضر نبود به بپذیره که خواهرش از تحصیلات ایدالش برخوردار نباشه. پس اون رو راضی کرد که تحصیلاتش رو ادامه بده و قول داد که هزینه تحصیل اون رو تامین کنه. برونیان نمیخواست خواهرش رو تحت فشار بذاره ولی کسی قدرت نگفتن به مانیا رو نداشت. اون خواهرش رو مجبور کرد که کاری که میخواد رو انجام بده و بعد از درآمدزایی پولی که مانیا براش فراهم کرده رو به اون پس بده و به این ترتیب مانیا آرزوی خودش رو با امکان خوشحال کردن خواهرش معامله کرد و به عنوان یک معلم خصوصی برای یکی از خانواده های ساکن در وارسا مشغول به کار شد. مانیا خودش رو قانع کرده بود که این بهترین انتخابه ولی با حرکت قطار به سمت خونه جدیدش حس تنهایی برای اولین بار در دختر 18 ساله رخنه کرد. این آخرین باری بود که اون پدرش رو طی مدتی طولانی میده و اکنون پدر خانواده میبایست در نزدیکی بازنشستگی به تنهایی زندگی میکرد. اگه اون مریض میشد، اگه اون به کمک مانیا احتیاج پیدا میکرد چی؟ لرزش قطار باعث شد دل دختر جوان هم فرو بریزه. مانیا ترسیده ولی در تصمیمش مصمم بود. اون در حال آغاز فصل جدیدی از زندگیش بود. دوران معلمی مانیا سخت ولی در عین حال بیاد موندنی بود. اون در منزل خانوادهی مرفه ساکن شده بود و وظیفه تدریس به دختر کچی که اونها رو عهده داشت. در این مدت چند ساله اون میبایست برای پدرش و خواهرش پول میفرستاد و هزینه های زندگی خودش هم می کرد به خاطر همین تفریحات اون به هیچی رسیده بود اون روزها رو به آموزش شاگردش میگذرند و عصرها رو به گفتگو با دختر بزرگ خانواده که اکنون به دوست سمیمیش تبلیل شده بود می کرد. اونها در شهر سنتی کوچیک قدم میزدند و درباره موضوعات مختلف صحبت میکردند. مانیا اونقدر باهوش بود که همه اعضای خانواده میتونستن درباره هر موضوعی با اون ساعتها بحث کنند. اون به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی، لهستانی و آلمانی مسلط بود و در بیشتر شاخه های علم اون زمان دانش قابل توجهی داشت. اما زندگی مانیا هنوز چیزی کم داشت. انگار جای یه چیزی در اون خالی بود. در پیاده رویهای روزانه مانیا با اعضای خانواده جدیدش، اون متوجه گروی از کودکانی شده بود که فرزندان کارگران کارخونه های اطراف بودند و وضع مالی مناسبی نداشتند. اونها با لباسهای کثیف و وضعیت نامناسب روزها را رو در خیابونها میگذروندند و کاری هم برای انجام دادن نداشتن. پس ایدهی ای به ذهن مانیا رسید. اون هم این بود که کلاسی برای اون کودکان برگزار کنه و به اونها خوندن و نوشتن و ریاضیات رو آموزش بده و خیلی زود اتاق اون در خونه جدیدش به کلاسی برای 20 کودک تبدیل شد و برنامه روزانه اون از چیزی که بود هم شلوغ‌تر شد. مانیا روزهای خودش رو از صبح تا شب به تدریس می‌گذرون اما همچنان احساس خلأیی زندگی اون رو فرا گرفته بود. اون استاد بود ولی در ته دلش هنوز نیاز داشت به عنوان یک شاگرد اسرار بی پایان علم رو فرا بگیره. دکتر چند قطره آب به صورت مانیا پاشید و دختر 24 ساله به هوش اومد. خواهر اون به همراه همسرش در مطب دکتر بالای سرش بودند و با چهره‌های نگران به اون خیره شده بودند. مانیا به هوش اومد و اطرافش رو نگاه کرد. دکتر از اون درباره آخرین وعده غذایش پرسید ولی مانی از جواب دادن تفره رفت. اون روش نمیشه جلوی خانواده‌اش بگه که چند هفته گذشته رو تنها با خوردن نون و کره و چای سپری کرده. اون نمیخواست اونها بیش از پیش نگرانش بشن. با ازدواج برونیا خواهری که مانیا هزینه ی رو بر عهده گرفته بود و با رسیدن پس انداز دختر به میزان کافی اون بالاخره تونسته بود کار تدریس خودش رو بعد از چهار سال ترک کنه و به شهر رویاهاش سفر کنه. پاریس در اون زمان همه چیزی بود که مانیا دنبالش بود. دختر 25 ساله که اکنون با نام ماری که نسخه آسونتر اسمش در زبان فرانسوی بود شناخته میشد در دانشگاه سوربن ثبت نام کرده بود و همزمان در حال گرفتن ارشد ریاضیات و ارشد فیزیک بود. کاری سخت که ساعت‌های اون رو تنها به کلاس رفتن و درس خوندن محدود کرده بود. علاوه بر این پاریس شهری گرون برای زندگی بود و مانیا برای اینکه بتونه درشته خودش رو با پسندازش به پایان برسونه میباید هزینه های خودش رو به حد اقل میرسوند. اون در میانه زمستان سرد فرانسه هر دو هفته تنها یک بست زغال میخرید و شبها رو زیر انبوهی از لایه های مختلف لباس و ملافه میگذروند و برای غذا تنها به نون و کره و چای بسنده میکرد و گهگاهی هم از بازار نزدیک خونه ساندویچ تخم مرغ خریداری میکرد. اون همه بخشای زندگیش رو محدود کرده بود تا بتونه تحصیلش رو با موفقیت به پایان برسونه و برای تدریس در دانشگاه به شهر خودش برگرده. دکتر به مانیا هشدار داد که این سبک زندگی میتونه باعث مرگ اون بشه و از دختر خواست که بیشتر به تغذیه و خورد و خوراکش توجه کنه. نصیحتی که با وجود پشت گوش انداختن مانیا برای خواهرش مهم بود اون مانیا رو دعوا کرد و از اون خواست که بذاره بخشی از رو برای جبران لطف مانیا تأمین کنه اما مانیا که میدونست خواهرش هنوز مشغول به کار نشده درخواست اون رو رد کرد اون به خانواده خواهرش اطمینان خاطر داد که کاری به اون پیشنهاد شده و درآمد ناشی از اون میتونه کمک بزرگی به اون باشه و با این حرف خیال اونها رو راحت کرد. اما چیزی که مانیا به اون اشارهی نکرد مشکل بزرگی بود که برای انجام کار در پیش روی دختر قرار گرفته بود. کاری که به مانیا پیشنهاد شده بود، بررسی بخشی از نتایج یک پژوهش آکادمیک و تست اونها در آزمایشگاه برای اطمینان از صحت اطلاعات بود. اما در اون بازه از سال آزمایشگاه سوربون همه پر از دانشجو محققینی بودند که هر کدوم به پژوهش خودشون مشغول بودند و جای خالی برای مانیا در اونها وجود نداشت. چیزی که در نهایت منجر شد دختر کار رو رد کنه و به زندگی سخت خودش برگرده. اما چند روز بعد خبر این ماجرا به یکی از استادان مانیا رسید و استاد که علاقه شدیدی به این دختر نابغه و باهوش داشت راهی رو برای حل این مشکل به اون پیشنهاد داد. پیر 35 ساله از محققین دانشگاه سوربن بود. اون موفق شده بود در سن 16 سالگی لیسانس و در سن 18 سالگی فوق لیسانس خودش رو دریافت کنه و به عنوان یکی از جوون ترین دستیاران تاریخ دانشگاه در اونجا مشغول به کار بشه. پیر دستاورت های مهم و کلیدی برای علم رقم زده بود ولی با این وجود نامش در میان دانشمندان و محققین جهان و حتی دانشگاه خودش خیلی شنیده نشده بود. به شکلی که لورد کلوین در نامه ای به وی از ناشناس بودن دانشمندی که به عقیده اون یکی از ترین همکارانش به شما می رفت شکایت کرده بود. پیر کوری در اون زمان در یکی از مدارس فیزیک پاریس مشغول به کار بود و مدیریت آزمایشگاه اونجا رو به دست داشت به همین خاطر استاد کوری اون رو گزینه مناسبی برای کمک به شاگرد مشتاقش می دید. وسط قراری مشترک بین خودش ماری و پیر گذاشت تا اونها با یکدیگر بیشتر آشنا بشند و اونها رو به صرف شام دعوت کرد. پیر کوری محو دانش ماری شده بود. با وجود اینکه اون ده سال از پیر جوون تر بود ولی در همه شاخه‌های فیزیک و ریاضی به اندازه اونو حتی گاهی بیشتر مسلط بود. دو دانشمند، کل زمان شام رو به بحث و گفتگو درباره مسائل علمی گذروندند و پیر بدون هیچ فکری موافقت خودش رو مبنی بر قبول کردن ماری در آزمایشگاهش اعلام کرد. پیر تا به حال زنی با هوش و ذکاوت ماری رو ملاقات نکرده بود و با گذر زمان و همکاری دو دانشمند در آزمایشگاه به اون علاقه من شد. پیر که بعد از یک شکست عشقی در جوانی امید هرگونه رابطه عاشقانه رو به فراموشی سپرده بود هیچ ای نداشت تا چطور دل ماری زیبا رو به دست بیاره. ولی علاقه ماری به فیزیک باعث شد که اون یک نسخه از مقاله تازه منتشر شده خودش رو با امضا به اون تقدیم کنه. رابطه ماری و پیر روز به روز امیغتر می شد. اونها ساعتهای طولانی رو در کنار یکدیگر در آزمایشگاه کار میکردند و سپس در کنار همدیگه شام میخوردند و درباره موضوعات مختلف گپ میزدند. ماری هم شیفته نبوغ پیر شده بود ولی هدف نهای اون بازگشت به هلند بود و رابطه با پیر هر چقدر هم که ایدئال در نهایت میبایست به پایان میرسید و ماری هم که یک بار در جوانی شکست اشکی رو تجربه کرده بود علاقه ای به تکرار خاطرات اون زمان نداشت. در سال 1893 ماری فوق لیسانس اول خودش رو با موفقیت به پایان رسوند و تصمیم گرفت تا برای تعطیلات به لهستان و پیش پدر و برادرش برگرده. پیر که از بازنگشتن ماری به پاریس می‌ترسید، از اون درخواست ازدواج کرد ولی ماری درخواست اون رو رد کرد و به لهستان بازگشت. اما پیر قرار نبود به این زودی ماری رو فراموش کنه. پیر هر روز نامهای به ماری میفرستاد و به اون التماس میکرد تا هرچه زودتر به پاریس برگرده. اون از علاقه خود به دختر جوان میگفت از دلتنگیش برای اون میلوشت و ماری با خوندن نامه ها بیشتر و بیشتر به علاقهی که اون هم در این مدت برای فیزیک و همکارش پیدا کرده بود پی بود. در نهایت ماری برای پایان فوق لیسانسش و همچنین دیدن پیر به پاریس برگشت و این بار نتونست در برابر ممارست های پیر مقاومت کنه. و دو دانشمند در 26 جولای 1895 با همدیگه ازدواج کردند. خب بذارید قبل از اینکه داستان رو براتون تعریف کنیم کمی درباره یه حامی این قسمت براتون بگیم زمانی که ما این قسمت رو آماده کردیم دیدیم ساختنش قرار خیلی خیلی سختتر از بقیه قسمت ها باشه و انرژی خیلی زیادی از هم بگیره. انرژی که به دلیل مشغله های جانبی دیگه ممکن بود به حذف این داستان از لیست قسمت هامون بشه. ولی خب ماکت با حمایت خودش باعث شد ساخت این قسمت ممکن بشه. مایکت یکی از بزرگترین مارکت های ایرانیه که بیشتر برنامه ها و بازی های گوگل پلی رو داره. البته برنامه ها و بازی های ایرانی هم توش هستن. وقتی از مایکت برای گوشیتون اپلیکیشن دانلود می کنید خیالتون از امنیت و ویروسی نبودن فایل ها راحته چون همه برنامه ها و بازی ها قبل از منتشر شدن توسط کارشناس های مایکت به دقت بررسی میشن و بعد در دسترس کاربران قرار وقتی از مایکت برای گوشیتون اپلیکیشن دانلود میکنید خیالتون از امنیت و ویروسی نبودن فایل ها راحته چون همه برنامه ها و بازی ها قبل از منتشر شدن توسط کارشناس های مایکت به دقت بررسی میشن و بعد در دسترس کاربران قرار میگیرن سرورای ماکت مایکت هم داخل ایرانه که نتیجهش سرعت دانلود بالا و هزینه نیمبه هاست. بیشتر برنامه های مایکت رایگانه ولی خب اگه یه وقت بخوایید داخل بازی های مختلف مثلا سکه یا علماس اون بازی رو بخرید مایکت این فرایند رو به راحت ترین حالت ممکن براتون انجام میده و با فراهم کردن چندین گزینه پرداخت مختلف بهتون کمک میکنه کار خودتون رو به سری ترین شکل ممکن انجام بدید خلاصه که اگه اندرویدی هستید حتما یه دورم که شده مایکت رو امتحان کنید پشیمون برگردیم به داستان تنها چند روز از تولد آیرین، دختر پیر و ماری و تقریبا دو سال از پایان تحصیلات ماری گذشته بود و این بانوی دانشمند بر این باور بود که اکنون وقت شده تا دکترای خودش را آغاز کنه. اما برای این کار اون می موضوع جدید پیدا میکرد. ماری چه به عنوان یک مادر و چه به عنوان علم دائما به دنبال این بود تا خودش رو به چالش بکشه و به سمت موضوعاتی بره که کمتر کسی به اونها توجه کرده. و به همین خاطر قصد داشت موضوعی متفاوت، سخت و حتی چالش برانگیز رو برای تز دکتراش انتخاب کنه. زمانی که ماری مشغول اتمام فوق لیسانس دومش دو بود، دانشمندی آلمانی با نام ویلهلم رونگتن اشایه های نامرئی رو کشف کرده بود که از شتاب دادن الکترون ها برخورد به یک مانع فلزی ایجاد می شود. تدیده ای که اونقدر ناشناس و عجیب بود که رنگتن خودش هم نمیدونست اسمان رو چی بذاره و به همین خاطر نام اشعه ایکس رو براش انتخاب کرده بود. اما تنها یک سال بعد دانشمند فرانسوی با نام هنری بکوریل دید که انصار اورانیوم هم تششعاتی اسرارآمیز درست مثل اشعه ایکس از خودش منتشر می کرد که با اشعه اطرافش واکنش نشون میداد. پدیده ای که برخلاف عشقی ایکس به شکلی کاملاً طبیعی ایجاد می و تا اون زمان نمونش دیده نشده بود. پدیده ای که باعث ایجاد موجی از حیجان در دنیای علم شد. حیجانی که خیلی زود به ماریکوری هم منتقل و باعث شد تا تمرکز تزه دکترای خودش رو روی این تششعات اسرارآمیز بذاره. ماری به کمک پیر شروع به بررسی همه هفتاد انصر موجود در جدول مندلیوف در اون زمان کردند و تک تک اونها رو برای پی بردن به داشتن خاصیت پرتوزایی بررسی کردند و در این مسیر دیدن که انصار توریوم هم اشعه های مشابه از خود ساطع میکنه اما کار کوری هنوز به پایان نرسیده بود. اون میخواست تاثیر این اشعه‌ها رو در دنیای واقعی هم بررسی کنه. پس به سراغ سنگ‌ها و کانی‌هایی رفت که از این دو عنصر برخوردار بودند تا تششعاتی از اون‌ها ساطع میشد رو هم بررسی کنه. یکی از این کانی ها پیچ بلند بود که شامل اورانیوم و توریوم بود و به خاطر همین گزینه خوبی برای بررسی این تششعات اسرارآمیز به شمار میرفت. اما بررسی این کانی به یه اتفاق عجیب ختم شد. پیچ بلن که امروزه با نام اورانینیت هم شناخته میشه بیش از چیزی که باید از خود اشعه منتشر میکرد. یعنی میزان تشعشعات ساطع شده از این کانی خیلی خیلی بیشتر از میزان تشعشعات محاسبه شده با در نظر گرفتن اورانیوم و توریوم موجود در اون بود و این برای ماری تنها یک معنی داشت یک عنصر دیگه هم باید در این سنگ مخفی شده باشه عنصری که بشر هنوز اون رو کشف نکرده بود ماریکوری هدف خودش رو از بررسی تششعات به کشف این عنصر اسرارآمیز تغییر داد و پیر هم در این مسیر با اون همراه شد. دو دانشمند نابغه مثل دو کارگاه خبره شروع به تقسیم سنگ ها به عناصر سازنده خودشون کردند تا با حذف گزینه به عنصر اسرارآمیز برسند. کاری که خیلی 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 سختتر از چیزی بود که فکر میکردند. چراکه که میزان عنصر اسرارآمیز حتی 1 درصد از کانی هم نبود. اونها با صبر فراوون ذره ذره کانی رو تجزیه و تحلیل کردند و با تکرار آزمایششون به تعداد بیشمار هر بار بیش از پیش از وجود این عنصر آسامیز مطمئن شدند در سال 1898 بالاخره این عنصر رو به جهان معرفی کردند ماری و پیر این انصار رو با کمک همدیگه کشف کرده بودند، ولی پیر میدونست که بدون حدث اولیه ماریو ماری و های بیپایانش اون خیلی پیشتر از پیدا کردن انصار قطع امید میکرد پس به همسرش گفت که افتخار نامگذاری این انصار فقط و فقط به اون تعلق داره و ماری هم نام پیشنهادی خودش رو به پیر گفت پالونیوم که نام اون از پولند یا همون لهستان یعنی سرزمین مادری ماری پوری گرفته شده بود به جدول عناصر شیمیایی اضافه شد تا علاقه ماری به وطن و سرزمینش و هوش بیپایانش رو در صفحات علم جاودانه کنه و زوج دانشمن همزمان کلمه رادیواکتیو رو برای اولین بار در راستای نامگذاری عناصر مثل پولونیوم، اورانیوم و توریوم ثبت کردند. اما این تازه اول ماجرا بود چراکه تنها یک سال بعد ماریو همسرش از یک آنصرور شیمیایی دیگه هم رونمایی کردند و نام اون را با الهام از کلمه رادیواکتیو رادیوم گذاشتند اونسوری که تششات خیلی خیلی بیشتری نسبت به عناصرور قبلی داشت و در عین حال خیلی 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 خطرناکتر بود هرچند که زوج جوان هنوز از این موضوع آگاهی نداشتند هوا تاریک بود و پاسی از شب گذشته بود. ماریو پیر کودک خوردسالشون رو به پدر بزرگش سپرده بودند و مشغول پیاده‌روی در کوچه های خلوت پاریس بودند. قدم های اونها محکم بود و مقصدی مشخص داشت. مقصدی که زوج دانشمند برای رسیدن به اون لحظه شماری می کردن. پیدا کردن یه انصر ناشناخته یه چیز بود و معرفی اون به جهان یه چیز دیگه. جامعه علمی هنوز به دستاوردهای ها اطمینان نداشت و اونها میبایست مدرکی از عنصر‌هایی که تازه کشف کرده بودند به محققین ارائه می‌دادند. اما این کار بسیار سختتر از چیزی بود که ماریو پیر فکر کرده. اونها بعد از کلی درگیری موفق شده بودند میزان زیادی پیچ بلند به نخور را از کارخانه‌ای که اورانیوم اونها را استخراج می‌کرد، دریافت کنند و اکنون میبایست رادیوم موجود در اون را استخراج می‌کردند. کوری ها برای به دست آوردن یک گرم از رادیوم به هفت تن پیچ نیاز داشتند و بررسی هر کیلوگرم از این هفت تن ساعتها زمان می برد. اما پیدا کردن رادیوم تنها مشغله خانواده کوری نبود. زندگی در پاریس با کودک تازه متولد شده برای اونها حزینه بر بود و حقوق هیچ کدوم از دو دانشمند برای تأمین خرچها کافی نبود. پیر ساعتهای کاری خودش رو روز به روز بیشتر میکرد به شکلی که زیر چشماش سیاه شده بود و استرس زندگی براش اونقدر بالا رفته بود که شبها دوچار حملات عصبی می شد. حملاتی که باعث درد کل اعضای بدنش شده بود و ماری رو نسبت به سلامت و حتی طول عمر همسرش ترسونده بود. اونها ساعت‌های زیادی رو مشغول به کار بودند و در کنار مراقبت از آیرین کوچیک باقی وقت محدود خودشون رو در آزمایشگاه و به استخراج رادیوم میگذروندن. کاری طاقت فرسا که ماری و پیر روش اختصاصی برای اون اختراع کردن تا از حجم زیاد پیچ بلند یک صد هزار ام رادیوم موجود در اون رو استخراج کنند. روزها مثل برق و باد سپری می شد و کار در آزمایشگاه کوچیک پیر و ماری که بیشتر شبیه یک انباری بود روز به روز سختتر می شد. گرمای تابستون اونجا رو تبدیل به گلخونه ای داغ می کرد و بارون و برف زمستونی باعث خیس شدن کف آزمایشگاه می شد چهار سال از معرفی دونصور اصارامیز پولونیوم و می گذشت و پیر و ماری مشغول پیادروی در کوچه های خلوت پاریس بودند. قدم های اونها محکم بود و مقصدی مشخص داشت مقصدی که زوج دانشمند برای رسیدن به اون لحظه شماری می کردن. اونها در آزمایشگاه خودشون رو باز کردند و وارد اون شدند. اتاق تاریک بود و بجز یه نقطه چیز دیگه در اون دیده نمیشد. اما اون نقطه بخصوص با نور سبز خارق‌العاده‌ای روشن شده بود. نور فلورسنت زیبایی که مثل موج به دیوار پشتش بازتاب می شد. ماریو پیر اون وقت شب خونه خودشون رو ترک کرده بودن تا یک بار دیگه انصاری که چهار سال برای پیدا کردنش زمان صرف کرده بودن رو از نزدیک ببینن. در اون روزهای سخت استخراج ماری از پیر پرسیده بود که به نظرش انصاری که دنبالش هستن چه قیافه قرار داشته باشه و پیر جواب داده بود که مطمئن انصاری زیبا در انبوهی از کانی منتظر اون هست. ولی حتی پیر هم چنین تصوری در ذهنش از اون انصار جدید نداشت. یک گرم رادیوم که در تاریکی شب به زیبایی می درخشی. ماریو پیر بالاخره چیزی که دنبالش بودن رو پیدا کرده بود. زمستون در فرانسه آغاز شده بود و کویت تازه از کلاس درس خود به برگشته بود و در حال بازی با آیرین 6 ساله بود تا ماری بتونه استراحت کنه. ماری در تابستون دوچار بیماری سختی شده بود و هنوز کامل بهبود پیدا نکرده بود. اما در حالی که زوج دانشمند در حال گذاروندن زندگیشون بودن در اون سوی اروپا اتفاق ای در شرف وقوع بود. با اثبات وجود رادیوم پیر و ماری به ستارگان دنیای علم تبدیل شده بودند. ماده خاارقالعاده که ویژگی های عجیب و ساختار خاار روز به روز همه رو شگفت زده میکرد. در مدت کوتاهی ماریو پیر co دو مقاله مختلف رو درباره این عنصر خاصیت رادیواکتییت و قابلیت های اون در شاخه های مختلف علم منتشر کردند و با انتشار هر کدوم از این مقالات دری ای جدید از علم روی دانشمندان گشوده حتی گروهی از دانشمندان به توانایی تششعات این عنصر در درمان تومورهای داخل بدن انسان پی برده بودند و قصد داشتن از اون در پجویش پزشکی در صورت موفقیت به عنوان یک فرم درمانی استفاده کنند و به خاطر همین خانواده کوری با یک سال اساسی روبرو شده بود. کوری چندین ماه قبل با نامهی که از آمریکا به دستش رسیده بود سراغ ماری رفته بود. گروهی از محققین آمریکایی میخواستند های پزشکی روی رادیوم را رو آغاز کنند و برای استخراج اون به شیوهی که ماریو پیر طراحی کرده بودند نیاز داشتند و اکنون دو گزینه پیش روی کوری ها قرار گرفته بود. گزینه اول این بود که با ثبت شیوه اختراعی خودشون شروع به فروختن حق اون به تیم‌های تحقیقاتی و پزشکی مختلف کنند. کاری که با شهرت روز افسون تازه کش شده زندگی اونها رو تا چندین نسل تمین میکرد. اونها میتونستند باقی عمر خودشون رو به راحتی و بدون هیچ دقدقهی زندگی کنند و بدون ترس از تامین بوجه هر تحقیقی که میخواستند رو در آزمایشگاهاشون اجرا کنند. اما یک گزینه دیگه هم وجود داشت. ماری به پیر گفت که مگه وظیفه اونها به عنوان دو دانشمند قرار دادن علم بدون هیچ محدودیتی در اختیار دیگران نیست و اگه استخراج رادیوم میتونه به زندگی افراد دیگه کمک کنه آیا پول درآوردن از استخراج اون اصلا کار درستیه؟ پیر ناخدگاه لبخند زد اون همسر خودش رو پدید آورنده اصلی این شیوه میدونست و آماده بود تا به هر تصمیمی که اون میگرفت موافقت کنه اما حتی پیر هم ته دلش نمیخواست عنصرش رو برای فروش حراج کنه اونها معتقد بودن علم نباید در گروه پول درآوردن باشه کوری ها همون روز سیستم ابتدایی خودشون رو بدون هیچ پیششرطی با جهان به اشتراک گذاشتند و از ثروتی که منتظر اونها نشسته بود صرف نظر کردند ماری و پیر روز به روز در جوامع علمی شناخته تر می شدند و افراد سرشناس فرانسه به دیدار اونها میومدند اونها رو به صرف به رستوران های گرون قیمت دعوت می کردندند رستوران هایی که پیر و ماری حتی لباس مناسب برای پوشیدن در اونها رو نداشتند به نحوی که یکی از تفریحات زن و شوهر بازی بود که در اون با خودشون حساب میکردند که با هر یک از جواهرات افراد حاضر در رستوران چند آزمایشگاه رو میشو تجهیز کرد. زحمات کوری ها بلاخره جواب داده بود و این زوج به چهره های سرشناس دنیای علم تبدیل شده بود. در ده دسامبر 1903 همه چیز در خانواده کوری مثل روزهای دیگه بود خونه آروم و هوای فرانسه برفی بود اما در اون سوی اروپا اتفاق بزرگی در شرف وقوع بود چرا که در سوئیس مراسم اهدای جوایز نوبل در جریان بود و ماریو پیر قرار بود جایزه نوبل فیزیک رو به خاطر دستاوردهاشون در موضوع تشعشعات رادیواکتیویته دریافت کنند ماری کوری به اولین بانوی تبدیل شده بود که این جایزه را از آن خود کرد. این توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 70 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستانهای کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در string_cast سر بزنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط مایکت. خب ما تا الان درباره باره مایکت گفتیم استور اندرویدی که تا حالا روی بیشتر از 16 میلیون گوشی نسب شده. از سرویس سریع و هم گفتیم که برای دانلود برنامه ها و بازی های با حجم بالا حتما توصیه میکنیم. درباره در های پرداخت راحت و سریعش هم حرف زدیم. ولی شاید بهترین نکته در باره این مارکت ایرانی اینه که برنامه ها و بازی ها رو خیلی زود آپدیت میکنه بنابراین اگه مثل من براتون مهمه که آخرین نسخه اپلیکیشن ها رو داشته باشید حتماً مایکت رو روی گوشیتون نصب کنید برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب این مارکت و دسترسی به هزاران برنامه و بازی میتونید به وبسایت سایت مایکت.ir یا لینک موجود در توضیحات برای کسب اطلاعات بیشتر و نصب این مارکت و دسترسی به بیش از هزاران برنامه و بازی میتونید به وبسایت سایت داتای آر یا لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید در قسمت بعدی رادیوم ما به نیمه دوم زندگی خانواده کوری میپردازیم و داستان این زوج رو بعد از بردن جایزه نوبل و شهرت جهانیشون براتون روایت میکنیم در زم اون قسمت و قسمت بعدی پادکست بر اساس کتاب زندگی نامه کوری نوشته ای دخترش ایو کوری نوشته و ساخته شده و برای کسب به اطلاعات بیشتر درباره این قسمت و توضیحات کاملتر میکنید به این کتاب مراجعه کنید. کاست یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی میمونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستیم که میخوایین اسپانسر پادکست بشین به ایمیل بزنیم اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم من رضا به همراه شاهین دو هفته ی خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشیم